0: Dlaczego doświadczony handlowiec może się u Ciebie nie sprawdzić, czyli o modelach sprzedaży. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w dziesiątym odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj taki dosyć chwytliwy temat, no bo dlaczego dani handlowcy mogą sobie w swojej firmie nie poradzić, ale trochę tak jest. Dzisiaj chciałbym Was zainspirować modelami sprzedaży, które mogą być odpowiedzią na to, dlaczego niektórym handlowcom jest ciężko poradzić sobie w nowej firmie, w nowym produkcie, w nowym projekcie, ale również równie dobrze ten odcinek mógłby się nazywać dlaczego niektóre szkolenia w ogóle nie działają, dlaczego często po szkoleniach czujemy się zawiedzeni i od tego chciałbym zacząć, ponieważ ja parę lat temu miałem taki dosyć poważny problem. Mianowicie, wiecie, udałem mi się na taką dosyć dużą konferencję, gdzie była cała masa wyśmienitych mówców no i po całej tej konferencji, wracając do domu, robiłem sobie takie małe podsumowanie, wiecie, czego ja tam się nauczyłem, czego się dowiedziałem, co chciałbym wdrożyć, co chciałbym zastosować od razu. No i wyszło na to, że nic. W zasadzie to niczego się tam ciekawego nie dowiedziałem. I nie chodzi o to, że mówcy nie dali z siebie maksa, bo oni uważam, że dali z siebie bardzo dużo, dali bardzo fajną wartość. Przynajmniej jeżeli ktoś widział, jak tą wartość przełożyć na swój rynek, no to tą wartość dostał. Natomiast ja wtedy nie widziałem tej wartości z prostego, bardzo prostego powodu, na który odpowiedź dostałem dopiero parę lat później, parę lat później zrozumiałem pewną prostą rzecz. Otóż, słuchajcie, to szkolenie było jakoś tam, wiecie, najskuteczniejsze, techniki najlepszych handlowców. Ja wiem, że nazwa bardzo clickbaitowa, natomiast ja parę razy się spotkałem z podobnym zjawiskiem, że właśnie wracając po tych konferencjach, to mówię, kurde, no niby fajne rzeczy, ale tak na dobrą sprawę to nic tutaj nie było dla mnie. Nic nie było takiego, co ja mógłbym od razu wdrożyć, co mógłbym zastosować, co mógłbym przenieść na swoją sprzedaż. I zacząłem się dosyć poważnie zastanawiać, dlaczego tak jest. I z pomocą, z odpowiedzią przyszedł mi parę lat później Jacek Wolniewicz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, nie Walkiewiczem. Gdzie robiąc kurs Jacka, jeden z kursów oczywiście, natknąłem się na właśnie dwa modele sprzedaży i słuchając tego, oglądając to, ćwicząc to mówię, kurde, to jest fenomenalne, ja sobie nigdy wcześniej nie zdawałem z tego sprawy. Otóż sprzedaż możemy podzielić w zasadzie na takie dwa modele, czyli na model transakcyjny i na model doradczo-konsultacyjny, chociaż ja wyznaje zasadę, że na rynku jest też trzeci model, który, ja no, nie mam jakiejś roboczo nazwy na to, dlatego nazwałem go po prostu modelem nowoczesnym, ale o tym opowiem Wam na samym końcu. I te modele można przyrównać do takiego klasycznego podziału handlowców na handlowców tak zwanych farmerów i handlowców hunterów. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście ten podział, to pewnie wiecie o co chodzi, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to ja tak bardzo króciutko streszczę, czym jest ten podział. Otóż sprzedawca Hunter to jest, jak sama nazwa wskazuje, taki wiecie, myśliwy. I sprzedawca Hunter charakteryzuje się tym, że on potrafi dowieść bardzo dużo nowych transakcji, przyprowadzić nowych klientów do firmy. Jeżeli takie jest zadanie, na przykład strategiczne naszej firmy, dowieść bardzo dużo nowych klientów, no to wtedy najlepiej jest wysłać takiego prawdziwego Huntera z prawdziwego zdarzenia. On sobie tam pójdzie w miasto i tych klientów nam przyprowadzi. Natomiast są też sprzedawcy Farmerzy. I sprzedawcy Farmerzy charakteryzują się m.in. tym, że dla takiego, takiego farmera. Ilość transakcji nie ma większego znaczenia, ważniejsze są wolumeny tych transakcji, i takiego farmera lepiej jest wpuścić w sytuację, kiedy tych klientów mamy mniej, ale potrzebujemy na nich non-stop pracować. Wiecie, pielęgnować relacje, budować, utrzymywać kontakt, jak gdyby zdobywać nowych sojuszników w firmie, robić cross-sellingi, upsellingi i całą masę działań, o których pewnie opowiem jeszcze w innym odcinku. Natomiast wtedy bardziej przyda nam się farmer, czyli ten, który będzie pielęgnował naszych klientów, będzie dbał o tą obsługę posprzedażową, o to, żeby ten klient zawsze był dopieszczony, zawsze był na miejscu, kiedy jest potrzebny, a w innym wypadku, kiedy potrzebujemy tych więcej transakcji, ale najczęściej o niższym wolumenie, potrzebujemy pozyskać dużo większą ilość klientów, no to potrzebny nam jest hunter. Hunter pójdzie w miasto i załatwi, nie? To oczywiście to pójdzie w miasto jest takim dużo, dużym uproszczeniem, dlatego że obojętnie, czy to będzie przez telefon, czy będzie to sprzedaż face-to-face, -face, czy będzie to sprzedaż również jakaś na przykład marketingowa, gdzie musimy tych klientów przeprowadzić przez jakiś lejek, no to wtedy jest nam dużo łatwiej zastosować właśnie Huntera. No i teraz, co mają hunterzy i farmerzy do modeli sprzedaży transakcyjnego i doradczo-konsultacyjnego? I żeby najlepiej Wam to zobrazować, to skupmy się na takim klasycznym procesie sprzedaży. Takim najprostszym z najprostszym na tych czterech etapach, które mamy w naszym procesie sprzedaży. Czyli mamy ten etap nawiązywania kontaktu, mamy etap badania potrzeb, po badaniu potrzeb następuje etap prezentacji oferty, a na samym końcu jest ten etap zamknięcia transakcji. I teraz... Idąc tym tropem dalej, no to mm, jeżeli mamy, mamy, mamy ten schemat ułożony, no to zapewne wiecie, że sprzedaż wygląda bardzo różnie. Ja tutaj oczywiście celowo nie używam, nie używam tego etapu, jak to niektórzy modnie mówią, wiecie, radzenia sobie z obiekcjami, pokonywania obiekcji, zbijania obiekcji, whatever, jak chcesz też to, to sobie to nazwij. Natomiast często można spotkać się z tym, że po etapie prezentacji oferty następuje etap yy, zbijania obiekcji. No i teraz tak na dobrą sprawę, jak tak nastawiamy naszych handlowców, no to oni są przygotowani na to, że te obiekcje tam na 100% tam muszą być, przez to nie finalizują sprzedaży. Ja trochę na przekór mówię, że obiekcje mogą pojawić się przez całą rozmowę handlową, przez cały ten proces sprzedaży mogą pojawić się obiekcje. Zarówno od momentu nawiązywania kontaktu, gdzie klient może mieć jakieś tam zmylenia, albo może mieć jakieś celowe zagrywki, którymi chce nas odciągnąć od procesu albo przekształcić nasz proces do, samego, do samej finalizacji sprzedaży, do zamknięcia sprzedaży, gdzie również na etapie na przykład podsumowywania zakupu, ja jeszcze zrobię osobne nagranie o tym całym procesie, na etapie podsumowywania zakupu klient nagle stwierdza, że a wie Pan co, nie, jednak ja nie mam na to budżetu. Więc ja nie będę nikogo nastawiał na to, że obiekcje muszą pojawić się po etapie prezentacji oferty, bo to jest moim zdaniem trochę pierdoła. No i teraz jak mamy, mamy te dwa modele, czyli ten doradczo-konsultacyjny i transakcyjny, to można to przyrównać, do, można to dać tak w zasadzie procentowo. Jak to wygląda? Czyli jeżeli pracujesz w modelu transakcyjnym, gdzie te, ten wolumen sprzedaży jest niższy, te kontrakty są dużo niższe ja mówię, że w modelu transakcyjnym danemu klientowi sprzedajesz tylko raz to gdyby tak procentowo przyznać wagę każdemu z tych etapów procesu sprzedaży, no to nawiązywanie kontaktu to jest 10%, badanie potrzeb 20%, 30% to prezentacja oferty, a 40% to zamknięcie sprzedaży. I to był taki klasyczny model sprzedaży, chociażby usług telefonii komórkowej, usług dostawców internetu, energię elektryczną, to jest klasyczny model sprzedaży transakcyjnej, gdzie z danym klientem praktycznie nawiązujemy transakcję tylko raz, Temu klientowi w zasadzie sprzedajemy tylko raz, no tam wiadomo, po jakimś czasie możemy mu sprzedać ponownie, jeżeli trzeba go utrzymać, ale to jest taki klasyczny model. Natomiast w modelu doradczo-konsultacyjnym my jesteśmy bardziej dostawcą niż sprzedawcą dla naszego klienta, czyli... Tutaj są ważne inne rzeczy, te dwa pierwsze etapy, czyli nawiązanie kontaktu to jest 40%, badanie potrzeb to 30%, 20% to prezentacja oferty i 10% to zamknięcie sprzedaży. Bo zobacz, jeżeli masz pozyskanego klienta i to jest klient, który zamawia od Ciebie regularnie, dla przykładu niech to będzie sprzedaż materiałów budowlanych, to najczęściej ta sprzedaż wygląda w ten sposób, że jak już masz pozyskanego tego klienta, to dzwonisz do klienta i tam na początku jest pitu pitu, nie? Tam panie Edziu, co tam u pana słychać, a jak tam leci, a co tam w biznesie? I zobaczcie, to jest klasyczne podtrzymywanie kontaktu, takie badanie potrzeb w zasadzie bez zadawania takich typowo sprzedażowych pytań, no i później gdzieś tam może pojawić się biznes, Pan Edziu mówi, no robimy tam dwie nowe budowy, no potrzebowalibyśmy taki taki materiał, macie i zobaczcie, tu już nie ma jakiejś takiej mega mocnej tej prezentacji oferty, no panie Edziu, no oczywiście, że mama a w jakiej cenie, a tyle i tyle, a ile byś mi tam dał rabatu, no wie Pan co, jak Pan weźmie dwie palety, to ja tam 3% mogę urwać z tej faktury, no i dobra, jest to Pan mi wyśle I tu klient no, paradoksalnie on częściej sam zamyka sobie sprzedaż, niż to my musimy się mega nastawiać jakoś na zamknięcie tej sprzedaży, na techniki finalizacji. Więc to są te dwa modele sprzedaży, czyli model transakcyjny i model doradczo-konsultacyjny. Transakcyjnym to transakcyjnym, tak jak mówię, to są raczej niższe transakcje, ale jest ich dużo, czyli tutaj też potrzebowalibyśmy raczej hunterów. Natomiast w modelu doradczo-konsultacyjnym tych sprzedaży jest mniej, ale klient jest, my jesteśmy dostawcą danego klienta, czyli my odpowiadamy za to, żeby danemu klientowi dany towar dostarczać i tyle. Ja też mówię, że na rynku jest taki model nowoczesny, właśnie o którym wspominałem, no bo teraz we współczesnej sprzedaży można spotkać się z tym, że paradoksalnie nie jesteś w stanie sprzedać klientowi w trakcie jednej rozmowy, tak jak w modelu transakcyjnym. No bo często jest tak, dla przykładu tak spółka, z którą pracowałem, gdzie sprzedawaliśmy znaki towarowe, no to my nie mogliśmy sprzedać klientowi na raz, ponieważ pierwsza nasza rozmowa to była, wiecie, Panie Edziu, a co tam Pan potrzebuje, a co to jest, a jaki to jest znak, a na Polskę, na Europę i tak dalej, i tak dalej. I dopiero my musieliśmy wykonać jakieś działanie dla klienta, Tutaj akurat była to weryfikacja znaku towarowego, czego można zastrzec, jaka tam będzie klasa nicejska i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później my wracaliśmy do klienta z odpowiedzią. Czyli nie był to taki klasyczny model transakcyjny, ale też nie był to klasyczny doradczo-konsultacyjny, bo ten klient od nas bardzo często kupował tylko raz. I dlatego ja nazywam to modelem nowoczesnym, bo to jest taki trochę inny model. On nie jest tak prosty jak model transakcyjny. Prosty oczywiście w swoich założeniach, no bo ja nie mówię, że transakcyjny sprzedaje się łatwo. Chociaż ja dużo lepiej czuję się w takim modelu i też nie, nie twierdzę, że on jest dużo trudniejszy Na przykład od doradczo-konsultacyjnego albo że doradczo-konsultacyjny jest dużo trudniejszy. Tam na pewno jest ciężej pozyskać klienta, no bo sam ten czas, sam wysiłek włożony bardzo często w pozyskanie klienta po to, żebyśmy w ogóle mogli do klienta wejść z naszą propozycją jest dużo dłuższy, natomiast Później, kiedy już mamy tego klienta, to my się nie skupiamy tak mocno na sprzedaży, a skupiamy się na właśnie pielęgnowaniu relacji z klientem. I to jest odpowiedź na to, dlaczego niektóre szkolenia są czasami nieskuteczne. Ponieważ ja wtedy wracając z tamtego szkolenia, o którym Wam powiedziałem, miałem taki niedosyt. Mówię, no kurde, fajne rzeczy, ale tak paradoksalnie to one nie są dla mnie. Dlaczego? Bo ja sprzedawałem wtedy bardzo proste produkty i usługi. Pracowałem w modelu transakcyjnym, sam byłem typowym hunterem, zresztą chyba do dzisiaj nim jestem. I dbałem o to, żeby tych transakcji było dużo, a tam wiecie, tam było bardzo dużo skupienia się na budowaniu relacji, na pozyskiwaniu, nie wiem, sojuszników w firmie, klienta i tak dalej, i tak dalej, na dochodzenie do decydentów, co dla mnie wtedy nie było totalnie potrzebne. I w drugą stronę, gdybym wtedy pracował w trybie, doradczo-konsultacyjnym, mówili by mi, wiecie, o technikach finalizacji sprzedaży, o tym, jak prezentować oferty, żeby ten klient chciał tu, teraz, w tym momencie, koniec, kropka, tylko niska transakcja, to również w drugą stronę mógłbym poczuć się niezadowolony. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy handlowcy mogą sobie nie poradzić w swojej firmie, nawet bardzo doświadczeni. Dlatego, że zobacz, jeżeli bierzesz typowego farmera do firmy, która zajmuje się stricte sprzedażą transakcyjną, on ma robić dużo transakcji, często o niższym wolumenie, a jest przyzwyczajony właśnie do tych wszystkich takich klasycznych rzeczy związanych z trybem doradczo-konsultacyjnym, czyli właśnie, żeby budować relacje, żeby często ten proces był trochę dłuższy, żeby ten klient był lepiej zaopiekowany, to on wtedy może sobie nie poradzić. Z drugiej strony, jeżeli wrzucisz typowego huntera, który jest hanterem, jest odpowiedzialny za to, żeby dowozić jak najwięcej klientów do Twojej firmy, a wrzucisz go w model doradczo-konsultacyjny, gdzie wiecie, gdzie on będzie musiał pielęgnować relacje, gdzie będzie musiał często rozmawiać z tym klientem, gdzie sporo czasu będzie zajmowała mu obsługa posprzedażowa, to on również może nie czuć się w tym modelu dobrze. Dlatego, kiedy rekrutujesz nową osobę do swojego zespołu, to w pierwszej kolejności określ sobie, jakiego typu handlowców Ty poszukujesz. Czy to mają być hunterzy, czy to mają być farmerzy. Następnie, jakie kluczowe kompetencje ta osoba ma mieć na tym stanowisku, czyli co on ma co on ma umieć, jak ma się zachowywać, jakimi ma postawami się charakteryzować i dopiero później jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest odpowiedni handlowiec do Twojej działalności. Bo tak jak mówię, jeżeli wrzucisz w tryb doradczo-konsultacyjny Huntera on może nie czuć się najlepiej, może najlepiej sobie nie radzić. Natomiast jeżeli wrzucisz w tryb transakcyjny właśnie kogoś, kto jest typowym farmerem, również może sobie nie radzić. Może warto wygospodarować inne stanowisko we firmie, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku podcastu z Wojtkiem Sudą, gdzie stworzyliśmy dział... Tak zwany wsparcia sprzedaży, gdzie mieliśmy typowego farmera, ale ja potrzebowałem wtedy hunterów. My potrzebowaliśmy jak najwięcej tych klientów dowodzić i jak znalazłem farmera, to wrzuciłem go jako dział wsparcia sprzedaży i to była osoba, która pomagała nam, wspierała nas we wszystkich procesach związanych właśnie z naszą sprzedażą. Także. Określ sobie te, te kompetencje, których potrzebujesz, określ jaki profil w ogóle jest Twojej sprzedaży, co tak na dobrą sprawę sprzedaje Twoja firma, czyli jeżeli sprzedajesz o niższym wolumenie więcej transakcji, po prostu mielisz tych klientów więcej, tutaj tak jak mówię, przykładem może być energia elektryczna, dostawcy usług komórkowych, czy to usług internetowych i tak dalej, i tak dalej, to wtedy potrzebujesz huntera, Natomiast jeżeli sprzedajesz, właśnie jesteś dostawcą klienta, na przykład niech to będą usługi poligraficzne i chcesz wejść do klienta jako ich stały dostawca, mogą to być też usługi szkoleniowe, kiedy realizujesz z klientami jakieś procesy rozwojowe, wtedy potrzebujesz zdecydowanie bardziej farmera. Także z tą myślą Was zostawiam. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakikolwiek sposób Was zainspirował. Właśnie do tego, dlaczego czasami dani handlowcy, mimo że są dobrzy, to się nie sprawdzają w danych firmach, albo dlaczego niektóre szkolenia nie przynoszą nam zamierzonego efektu. Także z tą myślą Was zostawiam. Jeżeli odcinek był dla Was inspirujący, to dajcie tam jakąś gwiazdkę, łapkę, cokolwiek przy tym jest. No i widzimy się w kolejnym nagraniu. Za tydzień kolejny gość specjalny. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć!